0: Eu vreau să încep mesajul acesta cu o întrebare. În timp ce stai pe acest scaun, ai pace? Poți să afirma că ai liniște sufletească, că ești liber de conflicte, că nu ești tulburat, supărat sau poate chiar nervos? De fapt, săptămâna aceasta, în timp ce mă gândeam la această întrebare, am început să citesc câteva articole, fiind în special interesat de comentariile pe care oamenii care citesc aceste articole le lasă la finalul articolului. Au fost multe răspunsuri care mi-au atras atenția, am adus în seara aceasta trei dintre ele. O doamnă spunea, citez, nu reușesc să-mi găsesc pacea, ceva mă frământă dar nu știu ce. Un domn spunea, citez, îmi doresc mult să am pace, dar nu știu de ce gândul mă duce mereu la toate nereușitele din viața mea. O altă doamnă spunea, citez, este de de dorit să ai pace, dar ce te faci atunci când la toate rugăciunile știute și neștiute, gândite și strigate, nu primești niciun răspuns. Vedeți, ființa umană tângește cu disperare după pace, fie că recunoaștem asta sau nu. După acea liniște sufletească interioară, a spus-o atât de bine Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă nu este pace, spunea el, toate celelalte sunt deprisos. Altfel spus, dacă, dacă ai multe lucruri în casa ta, dacă ai ce să pui pe masă, dacă ești înconjurat de mulți oameni, dar dacă nu ai pace, la ce folos? De ce? Cum mai putea să vorbești despre iubire, despre uh, bucurie, când nu poți vorbi despre pace? Sufletească. Așadar, că, așadar îmi permiți să te întreb din nou în seara asta, dragul meu, draga mea, ai pace? Nu îmi răspunde mie, răspunde-ți ție, dar fă într-un mod onest. Pe o scară de la 1 la 10, 1 însemnând foarte puțin 10, însemnând mult, ce notă ți-ai da? Ai pace? Adesea suntem atât de agitați încât nu ne mai găsim pacea nici măcar să ne întrebăm dacă o avem. Nu mai avem curajul să ne punem această întrebare. Oare eu am pace? Este adevărat că viețile noastre sunt pline de evenimente neașteptate, mai ales acum, în anul 2020. Totuși, nu pot să nu remarc această tendință din viața noastră de a privi mai atent la cele lucruri care nu merg bine în viața noastră. Prin urmare, ce ar fi dacă în seara asta am face ceva inedit, ceva diferit, poate, să încercăm, ajutați de Duhul lui Dumnezeu, să privim dincolo de aparențe, dincolo de obișnuit și dincolo de indiferența care s-ar putea să ne fi caracterizat în ultima perioadă. Sigur, indiferența spirituală, la asta mă refer. Ce ar fi să facem asta în seara asta? Să ne oprim un pic, să privim dincolo de luciul apei, la ceea ce se află dincolo de tot ceea ce ne înconjoară. Ca astfel... Să privim și să primim o pace neașteptată. Acesta este mesajul din seara aceasta. Privește și vei vedea o pace neașteptată. Dar știu, privești la lucrurile alea negative din viața ta. Așa suntem construiți. Asta este tendința din noi. Asta este, dacă vreți, efectul păcatului din noi, să ne uităm la ce este stricat, la partea goală a paharului. Dar ce ar fi dacă în seara asta ne-am oprit? Și am privit la cele lucruri care se află dincolo de aparențe, dincolo de obișnuit, dincolo de indiferența noastră, ca astfel să vedem o pace neașteptată. De fapt, atunci când Iisus Hristos a întrupat în lumea noastră, foarte puțin s-au apropiat ca să privească această Naștere specială. Cei mai mulți au văzut în ea un motiv de tulburare. Spre exemplu, Irod, regele iudeilor, cât și întreg Ierusalimul. Cei care se salutau cu shalom, cu pace, au văzut în întruparea Domnului Isus Hristos, în această naștere, un motiv de tulburare. Nu doar el, Irod, cât întregul oraș. Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el în momentul în care Isus Hristos a întrupat în lumea noastră. Prințul Păcii, care aducea pacea, a determinat pe unii să vadă în asta în motiv de tulburare. Prin contrast, cei care prin har s-au apropiat de nașterea Domnului Isus Hristos de acest prunc născut într-un context umil, au experimentat o pace neașteptată. Și pentru a vedea despre ce este vorba, haideți să ne uităm și noi la o narațiune biblică care descrie tocmai acest adevăr. La relatarea care vorbește despre păstorii. Haideți, haideți să deschidem împreună în Luca, capitolul 2. Cei dintre voi care aveți biblile o puteți face chiar acum, dacă le aveți pe telefon, vă invit să o faceți. Dacă nu, fii liniștit, nu nicio problemă. O să citesc eu pentru noi toți iar în timp ce ne îndreptăm în acest pasaj, la acest pasaj, aș vrea să rețineți întrebarea pe care încercăm să o punem în seara asta și să găsim răspuns din aceste câteva versete. Întrebare care sună cam așa. Cum pot vedea și eu, Adi Nac, și tu, numele tău, această pace neașteptată? Ei bine, când mă uit în acest text, văd cel puțin trei răspunsuri. Mai întâi... Dacă vrei să experimentezi, dacă vrei să vezi această pace neașteptată, te invit, dragul meu, draga mea, privește mai întâi dincolo de aparențe. uitați vă în versetul 1 împreună cu mine. Iată cum începe această relatare. În zilele acelea, a ieșit un decret de la Cezar, Augustus. Să ne oprim un pic aici. Întrebarea este despre ce zile vorbește autorul Luca. Ei bine, aflăm din contextul primului capitol. Că acestea sunt zilele în care Isus venea în lume ca să citez ceea ce spunea Zaharia la finalul capitolului 1 să ne călăuzească picioarele pe calea păcii. Acestea sunt zilele despre care vorbește autorul aici. Zilele în care Cezar Augustus a emis un decret. E bine, orice evreu care ar fi auzit aceste informații ar fi exclamat imediat următoarele. Stai un pic, tocmai mi-ai spus despre Cel care vine să aducă pacea, iar acum nu vorbești despre Cezar Augustus? Nu! No. Câtă vreme vorbești despre acest împărat rău, nu vorbi despre pace? Oare de ce ar fi reacționat evrei în felul acesta? E bine, în anul 31 Hristos, Cezar Augustus a atins supremația necontestată atunci, Senatul roman a fost presat să-l declare pe acesta primul împărat suveran al Imperiului, ca mai apoi, atenție, guvernul să fie abolit, iar acesta să primească puterea militară absolută. Aveți idee cum a fost denumită această perioadă care a urmat după acest act? Cunoscută în istorie sub Pax Romana, care tradus înseamnă pacea romană. Auzi, pacea romană! Cei mai mulți istorici fac referire la această perioadă numind-o pacea relativă. Știți de ce? Pentru că această pace nu era niciun fel definită de o sistare a războaielor, ci de simplu fapt că nu mai îndrăznea nimeni să iasă la război împotriva cezarului și armatelor sale numeroase și puternice. Vedeți o pace dobândită prin forța armatei, prin, prin abuz, prin putere... Autorul Luca ne oferă detalii despre această pace romană în continuare, în versetul 1. Iată, în zilele acelea, în aceste zile, în acest context, a ieșit unde crede la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea. Acest recensământ s-a făcut pentru prima oară în timp ce în Sirea era guvernator cu Irinus. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Atenție! Scopul acestui recesământ nu, este, nu era obținerea de date statistice, așa cum obișnim noi în secolul 21, ci altceva, impunerea de taxe și impozite. Iată de ce evreii priveau acest recesământ ca un simbol dezgustător al opresiunii romane. Observați? Orice evreu ar fi avut dreptul să reacționeze astfel. Auzi, nu-mi vorbi despre pace într-o lume în care mă simt rob în propria mea țară, nu doar că mă simt, chiar sunt în în care dacă nu am cu ce să-mi taxele, dacă nu-mi plătesc taxele la timp, armatele romane pot oricând să pună mâna pe tot ce am eu, chiar pe proprii mei copii. Auzi, nu cumva adesea așa arată și viața noastră contemporană? Ne uităm la instabilitatea de la locul de muncă, ne uităm la sistemul precar de sănătate, ne uităm la sistemul de educație și ne întrebăm dacă mai are rost să ne ducem copiii la școală, notă de subsol, să ținem în fața calculatorului patru ore în online. Apoi trecem de la general la particular, ne uităm la problemele noastre personale, poate că discutăm despre singurătate, vrei și tu să faci Crăciunul cu cineva care să fie jumătatea ta și numai nu se întâmplă asta sau mai rău te-ai căsătorit ești cu el sau ea în casă și te simți tot singur poate că discutăm despre conflicte de căznicii care se află pe marginea prăpastiei poate că vorbim despre copii care se răzvrătesc sau poate că vorbim chiar de masa de Crăciun nu nu, no, problema nu este n ai să pui pe ea, dar poate că la masa de Crăciun de anul acesta o persoană care ți-a fost dragă pentru că a decedat, nu o să mai fie acolo. Și auzi toate astea și te întrebi, tu îmi vorbești de pace? Păi tu știi ce se întâmplă în viața mea? nu vorbim vorbi mie de pace? Nu putem să nu ne întrebăm? Unde este cel care promite să aducă pacea? Unde este Prințul Păcii? E bine... Tocmai asta și-a dorit autorul acestor versete, Luca. El vrea să ne strânească, să ridicăm această întrebare, ca mai apoi să ne ofere răspunsul care vine în versetul 4 în continuare. E ce relatează autorul. Iosif a plecat și el din Galilea, din cetatea Nazaret, înspre Iudeia, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și spița lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era... Însărcinată. În timp ce se aflau acolo, s-a împlinit vremea ca ea să nască și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut. Ea l-a înfășat și l-a culcat într-o estle pentru că în odaia de găzduire nu era loc pentru ei. Gândiți-vă la asta! Ce pace poți avea atunci când te gândești la o femeie însărcinată în ultimul trimestru, care este forțată într-un mod abuziv de către Imperiul Roman să călătorească pe un animal peste 100 de kilometri? Ce pace poți avea când nu găsești un pat cald în care să aduci primul tău născut în lume? Aparențele sugerau că nu erau deloc motive ca cei doi să experimenteze pace. Însă auzi, dincolo de aparențe, tocmai prin aceste conjuncturi nefavorabile, Prințul Păcii, Iisus Hristos se năștea în lume, conform profețiilor, în orașul Betlehem, Dumnezeu folosea abuzul acestui împărat ca să-și împlinească planurile pe care le-a vestit cu mult timp înainte prin profeții săi, dacă ar fi știut Cezar Augustus ce face. Că tocmai el, împăratul, Abuziv era cel care contribuia la împlinirea planurilor Lui Dumnezeu conform detaliilor spuse de proroci mai dinainte. Dragilor, ascultați, într-o lume frântă de păcat, aparențele ne vor spune că nu avem motive să avem pace, însă atunci când privim dincolo de aparențe, prin credință, putem vedea că Prințul Păcii este în control. Asta este ceea ce ne oferă pace. Amin? Haideți să vorbim deschis. În seara aceasta, textul acesta ne pune înaintea noastră două perspective, nu mai multe, doar două. Avem înaintea noastră Pax Romana, o pace relativă și avem, pe de altă parte, pacea pe care o promite Dumnezeu. Prima vine prin controlarea circunstanțelor, a doua, prin acceptarea lor și încrederea totală în cel suveran, căruia nu i scapă nimic. Care este varianta pe care mergi tu? Să crezi cu toată ființa ta că prin acel accident, prin acea concediere, prin acea boală sau chiar prin acel deces, Dumnezeu a fost și este în control. O astfel de persoană este cea care se încrede în cel suveran care alege să se încreadă în Dumnezeu care alege să privească dincolo de aparențe care el se încrede că nimic nu-i scapă lui Dumnezeu, că Dumnezeu ține circumstanțele, istoria evenimentele, pe toate le ține în mâna sa, că el știe numărul de uh, fire de păr pe care le avem în cap și niciuna niciuna nu cade fără să știe el o persoană care merge pe această variantă oricât de grea ar părea pentru omul umanist al secolului 21, experimentează o pace neașteptată. Atunci când se întâmplă ceva nefavorabil în viața lui, el zice, nu i-a scăpat lui Dumnezeu nici asta. E greu să o accept, plâng, sufăr, dar lui Dumnezeu nu i-a scăpat asta. Și în timp ce plânge, experimentează o pace neașteptată, pentru că atunci când privești prin credință dincolo de aparențe, la promisiunile, prezența și persoana lui Hristos, o pace neașteptată inundă sufletul și inima credinciosului, Așa cum nimic altceva nu o va face. De fapt, dați-mi voie să spun asta. Dacă mergi pe Pax Romana, cu cât vei încerca să controlezi circunstanțele vieții tale mai tare ca să dobândești astfel pacea, cu atât vei fi ne- mai nefericit, cu atât vei fi mai dezamăgit și frustrat. Cum pot vedea această pace neașteptată, dragul meu, privește dincolo de aparențe. Iar în al doilea rând, privește dincolo de obișnuit. Uitați-vă cu mine în versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care rămăseseră afară, pe câmp și stăteau de pază în timpul nopții, în jurul turmei lor. Se vorbește aici despre regiunea Betleemului. Dealurile înconjurătoare aveau pășuni de calitate foarte bună, motiv pentru care păstorii munceau atenție, în această zonă zi și noapte tot timpul anului. Nu 8 ore pe zi, nu 10 ore pe zi, nu 12 ore pe zi, 24 din 24. Asta făceau ei, tot timpul anului. Prin urmare, în timpul noții. Aceștia făceau cel mai obișnuit lucru. Își păzeau oile de hoți sau de animale sălbatice. Însă, într-o noapte, monotonia aceasta este întreruptă de o întâmplare neașteptată, chiar supranaturală. Versetul 9. Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și, slava Domnului, a strălucit în jurul lor. Ei s-au speriat foarte tare. Există un adevăr aici pe care autorul vrea să îi l comunice și anume, ascultă, cei mai obișnuiți oameni în cele mai obișnuite contexte pot să aibă parte de cele mai neobișnuite întâmplări. Și ascultați, scopul acestor îngeri nu era să-i spere pe păstori. Ei n-au zis, voi uite niște păstori aici care-s fac același lucru an de an, hai să-i sperie mă. Nu, nu, ei aveau un mesaj pentru ei. Dar ei s-au speriat. Dar ei avea un mesaj pentru ei. Ceva special se întâmpla pentru ei. Și că dacă te găsești în seara aceasta aici și simți că, chiar vorbeam cu cineva, înainte de începerea acestui serviciu, zice, "Boi, rutina anului acesta mama, m-a terminat psihic. Dacă te simți că te-ai săturat, că, că, că trăiești o, o obișnuință care te frământă, tu ești specialitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi place să-i surprinde pe acești oameni, să facă ceva special în viața lor. Versetul 10. Iată ce s-a întâmplat cu acești păstori. Îngerul le-a spus Nu vă temeți, măi băieți! Pentru că iată vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată care va fi semnul pentru voi. Veți găsi un copil nou născut, înfășat și culcat într-o iesle. Și deodată Împreună cu ungerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și zic, zicând, Slavă lui Dumnezeu în înălțim și pace pe pământ între oamenii pe care, peste care se odihnește bunăvoința lui. Aș vrea să observați un detaliu aici, atât de extraordinar. Ați, ați remarcat relația dintre expresiile pace pe pământ și oamenii peste care se odihnește bunăvoința lui Dumnezeu? Cine sunt acești oameni despre care vorbește autorul aici din text? Cei mai obișnuiți oameni din acea regiune? Niște păstori. Ei sunt cei care au parte de această apariție angelică supranaturală și mai mult de această pace pe care Dumnezeu le-o dă. Așa că dați-mi voie să vă întreb ce au făcut acești păstori ca să merite această întâmplare supranaturală. Ce au făcut? Nimic. Absolut nimic. Au fost aleși de Dumnezeu ca bunăvoința Lui să se odinească asupra lor. Ascultă! Obișnuința noastră, religiozitatea noastră, istoria creștinismului ne cere să ne străduim, să obținem pacea cu Dumnezeu. Însă, întrupara Lui Isus ne invită, ne învață Să o găsim dincolo de obișnuit. Știți unde? Pacea lui Dumnezeu este oferită de El, doar prin bunăvoința Lui, după plăcerea Lui suverană. Este exact ceea ce spunea Marele Apostol Pavel în Romani, de aceea fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Cum, domne, cum avem această pace cu Dumnezeu? Păi iată cum prin Domnul nostru Isus Hristos. Ascultă prin care am intrat prin credință în acest har, verb, la prezent continuu, în care stăm. Dacă ești astăzi aici și ai pace cu Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Astăzi Dumnezeu nu mai vorbește prin îngeri. El vorbește prin copiii săi care sunt chemați să fie mesagerii săi la această lume care abia așteaptă să audă Evanghelia Harului. Dacă ți s-a făcut parte de asta, băi băiete, ar trebui să fii tare bucuros în seara asta pentru că ești acceptat de Dumnezeu, nu pentru că ai făcut tu ceva special, nu pentru că ai făcut tu ceva neobișnuit, nu pentru că cumva ai reușit să-L impresionezi pe Dumnezeu, nu, și pentru că ți s-a arătat bunăvoință. Laudă-L pe Dumnezeu! Dar dacă ești în seara aceasta aici, pe acest scaun și n-ai gustat din această revelație supranaturală pe care Duhul lui Dumnezeu o face prin proclamarea Evangheliei, auzi, mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Pacea despre care vorbește Noul Testament, dragilor, nu are un sens subiectiv, precum ar fi o stare sufletească de moment, nu este un carusel, ci, este, ci, ci are un sens obiectiv, are de a face cu o stare, de fapt, de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Să știi că te afli în harul de a fi acceptat de Dumnezeu așa cum ești, pentru că El a ales ca bunăvoința sa să se odihnească asupra ta. Așadar, dacă ai fost obișnuit să-ți câștigi pacea cu Dumnezeu prin eforturile tale sau prin performanțele tale spirituale sau prin gesturile tale de generozitate sau prin bunătatea ta sau prin slujirea ta sau prin actele tale de orice fel află astăzi că această pace este doar și numai rezultatul bunăvoinței lui Dumnezeu manifestate prin Fiul Său, Isus Hristos. Atunci când îl privește astfel pe Hristos o pace neașteptată inunda inima ta. Știi de ce? Pentru că, la fel ca și păstorii, ar trebui să spui ce am făcut noi special ca să merităm această descoperire, această revelație, această lucrare a Duhului în inimile noastre. Ce am făcut eu? Ce ai făcut tu? Și când știi că Dumnezeu a ales să toarne toată bunăvoința Lui manifestată în Hristos, în inima ta, doi băiete, ar trebui să fii plin de pace nu, în ultimul rând, cum pot, avea, cum pot vedea și eu această pace neașteptată? Păi, privește dincolo de indiferență. Uitați-vă cu mine, versetul 15. După ce îngerii s-au întors la ei în ceri, în, cer, în ceruri. Unii dintre noi, probabil că am fost la zeci de Crăciunuri cu biserica. Și când auzim pasajul acesta, îl luăm ca atare, ca pe ceva, ca un automatism pe care l-am auzit. Din nou și din nou. Dar haideți să vedem ce se întâmplă de fapt aici. Ascultați. Haideți să rezumăm ce s-a întâmplat de fapt aici. Niște păstori au văzut o mulțime de îngeri care au apărut din cer. Unul dintre ei chiar le-a vorbit. Acesta s-a apropiat de ei și le-a spus că s-a născut un copil și că acesta a fost pus într-o literalmente... Troacă în care așezai mâncarea pentru animale. Și că acesta este înconjurat de animale. Apoi cerul a strălucit și un cor a început să cânte. După care îngerii au plecat la ei în ceruri. Ha, dacă ai stat de vorbă cu un, un paznic care vine la tine a doua zi după ce el a stat de pază noaptea și spune că ai experimentat toate astea. Ce îi spune? Eu i-aș spune, băie, dute du-te și culcă-te, că nu... ori ai dormit în pază, ori, nu știu, n-ai mai dormit de mult. Să vină un paznic de noapte la tine și să spună că a văzut îngeri, unul i-a vorbit, i-a spus că s-a născut un copil, apoi cerul a străluci și un cor a cântat. Să fim serioși, răspunsul obișnuit ar fi să-i dăm ignor, să-l ignorăm, să spunem că, băi băiete, ai luat o raznă. Și de ce? Pentru că trăim într-o lume care s-a secularizat atât de tare, încât și cea mai mică referință la ceva supranatural generează instant indiferență. Însă și atunci, și acum, au existat două opțiuni, să ignori sau să verifici. Oare ce au făcut păstorii? Hai să vedem versetul 15. După ce îngerii s-au întors de la ei în ceruri, păstorii și-au zis unii altora, oare ce-or fi discutat? Hai să vedem. Să mergem acum la Betlem și să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat? Au răspuns cu credință. Și pe care Domnul l a făcut cunoscut este evident faptul că păstorii au privit dincolo de ispita indiferenței și nepăsării. Ei s-au dus și au verificat. Astfel nu au rămas doar cu o experiență supranaturală, interesantă, ci cu o experiență reală și palpabilă. Iată versetul 16. S-au dus nu oricum, ci repede și au găsit pe Maria, pe Iosif și copilul culcat în iesle. Când i-au văzut, le-au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil, toți cei ce i-au auzit s-au mirat de ceea ce le-au spus păstorii. Maria însă păstrat toate aceste cuvinte și cugeta la ele în inima ei. Apoi păstorii s-au întors lăvindu și lăudându-l pe Dumnezeu pentru, ascultați, toate lucrurile pe care le-au auzit, le-au văzut și care erau întocmai, cum i se spusese, observați? Toate lucrurile pe care le-au auzit și le-au văzut și care erau mai, cum li s-a spus. Pentru că nu au rămas indiferenți față de ce au auzit aceștia, au avut șansa să vadă cu ochii lor, întâmplându-se ce au auzit. Credința creștină nu este crede și nu cerceta, ci este crede și cercetează. Cu cât pui întrebări mai, mult, mai bune, mai multe, cu cât ești mai frământat, cu atât ai ocazia să auzi. Adevărurile acestea și acestea să nască credință în inima ta. Credința creștină nu este o credință oarbă, nu este o, nu este o credință a, din asta la Caci alma, ce o fi o fi, ci este o credință într-o persoană care ceea ce promite împlinește. Ascultă, problema generației noastre nu este că astăzi nu se mai întâmplă lucruri supranaturale și că am ajuns indiferenți față de această pace supranaturală oferită de Dumnezeu. Haideți să fim onești! Suntem în pandemie din martie oficial în România. Când a fost ultima dată? În aceste luni, când te-ai rugat, Doamne, Tu ești pacea mea. Pacea mea nu vine din terminarea pandemiei. Pacea mea nu vine din faptul că eu nu o să mă infectez cu COVID. Pacea mea nu vine nici din, nici din faptul că vreau eu să-mi controlez viața și sănătatea ci pacea mea vine din tine. Ați făcut asta. Ne-a spus-o, Hristos, atât de clar. Vă las pace, vă dau pacea mea, dar ascultați, nu vă dau așa cum o dă lumea. Să nu îi se tulbură inima, nici să nu se înspăimânte. Dați-mi voi să vă întreb, în ce context apare această afirmație a Domnului Iisus Hristos pe care adesă o cităm. Știți în ce context? Într-un context, într-un capitol în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre Duhul Sfânt. Pacea pe care Dumnezeu o promite, Domnul Iisus Hristos o promite aici, este Duhul Sfânt care vine să locuiască în inimile noastre. El este numit Paracletos, care mai poate fi tradus și mângâietor, care mai poate fi tradus și cu călăuzitor sau sfătuitor, sau cel care ne dă confort și ne încurajează în momentele negre. Te întreb... Când a lovit pandemia, când ai început să citești articol după articol. Știți ce zic, nu? Nu sunt eu singurul care am citit sute de articole <gângânt> cu fi cu pandemia asta. Și frica, cumva, s-a inserat. Oare am făcut asta? Ne-am rugat Duhul Sfânt. Adu pace în inima mea. Tu ești pacea mea. Tu ești cel care mă conduci în toate situațiile acestea. Tu ești cel care îmi dai o pace, nu așa cum eu dă lumea. Pacea pe care o promite lumea este: Fă asta și vei avea pace. Pacea pe care o promite Dumnezeu este: chiar dacă se va întâmpla asta și asta, în mijlocul suferinței, în timp ce plângi, pacea mea va inunda inima ta. Pacea și asta este Duhul Sfânt. Dacă ești astăzi de aici și nu cunoști această pace, mă rog ca bunul Dumnezeu să-ți o descopere în seara aceasta într-un mod supranatural așa cum eu nu o pot face și nimeni care vine în față în seara aceasta aici. Să vezi că împărăția lui Dumnezeu nu constă în mâncare, nici în băutură, așa cum constă împărăția lumii acestea și împărăția lui Dumnezeu constă în dreptate, în pace și bucurie. Atenție! Prin Duhul Sfânt! Vrei toate acestea? Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să inunde în viața ta, să înfrăcăreze inima ta umblă prin Duhul Sfânt nu prin puterile tale și vei experimenta o pace neașteptată dar auzi, dacă cunoști toate acestea dar ai ignorat-o în ultima vreme ai încercat să-ți câștigi partea, pacea prin a controla circumstanțele tale cred că deja ai văzut că nu ai putut să o găsești într-un mod real așa că te rog Te invit, privește dincolo de aparanțe, privește dincolo de obișnuit, privește dincolo de ignoranța care poate ți-a caracterizat inima, privește la Hristos, Prințul Păcii. El este Cel care aduce pacea. Tocmai am auzit un copil care plânge și mama lui care i-a spus ar fi bine să auzim copiii mai tare în biserica noastră. Știți de ce? Pentru că ei sunt un exemplu. De ce înseamnă să te încrezi și să ai pace? Când Părinții n-au bani să plătească factura. Când părinții trec prin boală, se opresc copiii din a se juca? Se opresc copiii din a se bucura? Se opresc copiii din a fi vesel? Nu! De ce? Pentru că ei se încred în mama și tata. Și când mama și tata vede asta, ce zic ei? Băi, hai să tragem mai tare, mă, pentru copilul nostru. Să aibă un mediu confortabil. Dacă noi, care suntem păcătoși, știm să facem asta față de copiii noștri. Cu cât mai mult... Nu face Dumnezeu din ceruri față de copiii săi care se încred în El.